0: Jukolan talo eteläisessä Hämeessä seisoi erään mään pohjoisella rinteellä liki Toukolan kylää. Sen läheisin on kivinen Tanner, mutta alempana alkaa pellot, joissa, ennen kuin talo oli häviöön mennyt, aalto oli teräinen vilja. Peltojen alla on niittu, apiläyräinen, halkileikkaama monipolvisen ojan, ja runsaasti antoi se heiniä ennen kuin joutui laitumeksi kylän karjalle. Muutoin on talolla avaria metsiä, soita ja erämaita, jotka tämän tilustan ensimmäisen perustajan oivallisen toiminnan kautta olivat langenneet sille osaksi jo ison ja on käydessä entisinä aikoina. Silloinpa Jukolan isäntä, pitää enemmän huolta jälkeen tulevansa edusta kuin omasta parhastansa, otti vastaan osaksensa kulon metsän ja sai sillä keinolla seitsemän vertaa enemmän kuin toiset naapurinsa. Mutta kaikki kulovalkean jäljet olivat jo kadonneet hänen piiristänsä ja tuhea metsä kasvanut sijaan. Ja tämä on niiden seitsemän veljen koto, joiden elämänvaiheita tässä nyt käyn kertoilemaan. Veljesten nimet vanhimmasta nuorimpaan ovat Juhani, Tuomas, Aapo, Simeoni, Timo, Lauri ja Eero. Ovat heistä Tuomas ja Aapo kaksoispari ja samoin Timo ja Lauri. Juhanin, vanhimman veljen, ikä on 25 vuotta, mutta Eero nuorin heistä... On tuskin nähnyt 18 auringon kierrosta. vartalo heillä on tukeva ja harteva, pituuskohtalainen, paitsi Eeron, joka vielä on kovin lyhyt. Pisin heistä kaikista on aapo, ehkä ei suinkaan hartevin. Tämä jälkimmäinen etu ja kunnia on Tuomaan, joka oikein on kuuluisa hartioittensa levyyden tähden. Omituisuus, joka heitä kaikkia yhteisesti merkitsee, on heidän ruskea ihonsa ja kankea, hampunkarvainen tukkansa, jonka karheus etenkin juhanilla on silmään pistävä. Heidän isänsä, joka oli ankaran innokas metsämies, kohtasi hänen parhaassa iässään äkisti surma, kun hän tappeli äkeän karhun kanssa. Molemmat silloin niin metsän kontio kuin mies löydettiin kuolleina, toinen toisensa rinnalla maaten verisellä tanterella. Pahoin oli mies haavoitettu, mutta pedonkin sekä kurkku että kylki nähtiin puukon viltämänä ja hänen rintansa kiväärin tuiman luodin lävistämänä. Niin lopetti päivänsä roteva mies, joka oli kaatanut enemmän kuin viisikymmentä karhua. Mutta näiden metsäretkiensä kautta löi hän laimin työn ja toimen talossansa, joka vähitellen ilman esimiehen johtoa joutui rappiolle. Eivät kyenneet hänen poikansakaan kyntöön ja kylvöön, sillä olivat he perineet isäntänsä saman voimallisen innon metsautusten pyyntöön. He rakentelivat satimia, loukkuja, ansaita, ja surmaksi linnuille ja jäniksille. Niin viettivät he poikuutensa ajat, kunnes rupesivat käsittelemään tuliluikkua ja rohkenivat lähestyä otsoa korvessa. Äiti kyllä koetti sekä nuhteella että kurilla saattaa heitä työhön ja ahkeruuteen, mutta heidän uppiniskaisuutensa oli jäykkä vastus kaikille hänen yrityksillensä. Oli hän muutoin kelpo vaimo, tunnettu oli hänen suora ja vilpitön, ehkä hieman jyrkkä mielensä. Kelpomies oli myös hänen veljensä, poikien oiva Eno, joka nuoruudessaan oli uljana merimiehenä purjehtinut kaukaiset meret, nähnyt monta kansaa ja kaupunkia. Mutta näkönsäpä kadotti hän viimein, käyden umpisokeaksi ja vietti ikänsä pimeät päivät Jukolan talossa. Hän silloin usein, vestilen tuntiensa viittauksen mukaan kauhoja, lusikoita, kirvesvarsia, kurikkoja ja muita huoneessa tarpeellisia kaluja, Kertoili sisarensa pojille tarinoita ja merkellisiä asioita sekä omasta maasta että vierasta valtakunnista. Kertoi myös ihmeitä ja tapauksia raamatusta. Näitä hänen jutelmiensa kuuntelivat pojat kaikilla hartaudella ja painoivat lujasti muistoonsa. Mutta yhtä mieluisasti eivät he kuuleleetkaan äitinsä käskyjä ja nuhteita, vaan olivatpa kovakorvaisia vallan, huolimatta monestakaan pieksääis Usempa kyllä huomatessaan selkäsaunan lähestyvän vilkasi veliparvi karkutielle, saattaen tämän kautta sekä äitillensä että muille murhetta ja kiusaa, ja sillä omaa asiansa pahentain. Tässä olkoon kerrottu eräs tapaus velisten lapsuudesta. He tiesivät kototalonsa riihennalla kananpesän, jonka omistaja oli eräs eukko, kutsuttu Männistönmuoreksi. Sillä hänen pieni mökkinsä seisoi Männistössä lähellä Jukolaa. Johtui kerran veljesten mieleen paistetut munat, ja päättivät he lopulta riistää pesän ja lähteä metsään nauttimaan saalistansa. He täyttivät myös päätöksensä, Tyhensivät pesän ja läksivät yksimielisesti metsään, kuusi veljestä. Eero pyöri silloin vielä äitinsä juurella. Mutta koska he ehtivät eräälle solisevalle ojalle pimeässä kuusistossa, rakensivat he valkean äyräälle, käärivät munat ryysyihin, kastoivat ne veteen ja panivat paistumaan kiihisevään tuhkaan. Ja kun herkut olivat viimeen kypsyneet, söivät he maittavan atrian ja astrivat siitä tyytyväisinä kotiansa taas. Mutta kotomäelle ehdittyä kohtasi heitä hirmumyrsky, sillä olipa jo heidän tekonsa tullut ilmi. Männistön muori ärhenteli ja riehui, ja kiivaalla katsanolla kiirehti veliksiä vastaan heidän äitinsä, kädessä vinkuvaruoska. Mutta eivätpä mielineetkään pojat käydä kohden tuota vihuria, vaan kääntyivät takaisin ja pakenevat jälleen metsien turvaan. Huolimatta äitinsä huudoista. Meni nyt päivä, meni vielä toinen, mutta karkureita ei kuulunut. Ja tämä heidän viipymisensä saattoi äitin lopulta kovin levottomaksi, ja vihansa muuttui pian murheeksi ja säälin kyyneleeksi. Hän läksi heitä etsimään ja etsi metsät ristiin rastiin, mutta löytämättä lapsiansa. Saipa asia yhä kamalamman muodon ja vaati viimeen kruununmiehiä käymään asian käsiksi. Sana saatettiin Jahtivoudille, joka viipymättä kokoon kutsui koko Toukulan kylän ja sen ympäristön. Ja nyt läksi joukko sekä nuoria että vanhoja, naisia niin kuin miehiäkin Jahtivoudin johtamana, pitkänä rivinä urkkimaan ympäri metsää. Ensimmäisenä päivänä etsivät he lähisimmillä tienoilla, mutta ilman toivottua seurausta. Toisena päivänä siirtyvät he kauemmas, ja koska astuvat korkealle mäelle, Näkivät he etäältä erään suon partaalta sinisen savupatsaan kiertoilevan ylös ilmaan. Tarkasti merkitsivät he suunnan, josta savu suitsusi, ja sitä kohden jatkoivat he taas. Viimein likemmin jouduttuansa kuulivat he äänen, joka lauloi seuraavalla tavalla. Elettiinpä ennenkin, vaikka ojan takan oltiin, ojapuita poltettiin ja ojasta oltta juotiin. Silloinpa Jukolan emäntä kuultuansa laulun ilahtui suuresti. Sillä hän tunsi sen poikansa Juhanin ääneksi. Ja kumahteli usein metsä tulinujen paukkeesta, josta kaikesta etsijät nyt varmaan havaitsivat lähestyvänsä karkulaisten leiriä. Siitä antoi jahtivuoti käskyn piirittämään pojat ja sitten heitä lähenemään hiljaisuudessa, mutta pysäämään kuitenkin matkan päähän heidän majapaikastansa. Tapahtui niin kuin hän käski. Ja koska joukko, piirittäen velikset kaikin puolin, oli heitä likeönnyt noin 50 askelta, Seisahtuisi silloin, ja ilmestyi nyt seuraava näky. Rakettu oli kivenjuurelle havuista pieni koju, jonka ovella makasi Juhani sammaleisella sijalla, katsellen ylös pilviin ja Kaksi kolme kojusta loimotti iloinen Valkea, ja sen hiilistössä korventeli Simeoni ansalla pyyttyä teereä päivälliseksi. Aapu ja Timon noetuilla kasvoilla, sillä olivatpa he äskettäin olleet tonttusilla, paistelivat nauriita kuumassa tuossa. Pienen saviropakon parttailla istui äänitönä Lauri, tehden savikukkoja, härkiä ja uljaita varsoja, ja oli hänellä heitä jo aika rivi kuivumassa sammaleisen hirren kyljellä. Mutta tulinujaa paukutteli Tuomas. Sylki maakivelle vahtoisen syljen, asetti siihen tulisen hiilen, ja tämän päälle viskasi hän kaiken voimin toisen kiven. Ja Jyske, usein tuima kuin tavallinen kivärin paukaus, kajahti ympärille, ja nokinen savu kivien välistä pyörähteli ilmaan. Juhani. Elettiinpä ennenkin, vaikka ojan oltiin. Mutta peijakas meidän kuitenkin viime täällä perii. Se on niin kuin kädessä te mullisaukun pojat. Aapo. Senhän minä kohta sanoin käydessämme jäniksen passiin. Voi meitä hulluja. Sissit ja mustalaiset tällä tavalla rähmästelkööt ilmi taivaan alla. Timo. Jumalan taivas kuitenkin. Aapo. Asua täällä susien ja karhujen kanssa. Tuomas. Ja Jumalan kanssa. Juhani. Oikein Tuomas. Jumalan ja hänen enkeleensä kanssa. Ah, jos nyt taitaisimme katsoa autuaan sielun ja ruumiin silmällä, niin selvästipä näkisimme, kuinka koko joukko suojelevia siipienkeliä on meidän piirittänyt, ja kuinka itse Jumala harmaana äijänä istuu vallan keskellämme, tässä kuin Armahin isä. Simeoni. Mutta mitä aattelee nyt äitiparka? Tuomas. Hän mielisi peitota meitä paistikkaiksi, koska vaan kynsiinsä joutuisimme. Juhani. Ai poika, saisimmepa saunan. Tuomas. Saunan, saunan. Juhani. Kipinoitsevän saunan. Niin, kyllä sen tiedät. Aapo. Se viimeinkin on saatavamme. Simeoni. Hyvin tietysti. Sen tähden on parasta mennä ottamaan se sauna ja päästä kerran näistä härkäpäivistä. Juhani. Härkä juuri käyskellekään vapaaehtoisesti teuraspenkkiin veikkoseni. Aapo. Mitä jaarittelet, poika? Talvi lähestyy ja meille ei annettukaan syntyissämme turkkia niskaan. Simeoni. Ei siis muuta kuin kotia mars. Ja tulla löylytetyksiä syystä kyllä. Syystä kyllä. Juhani. Säästyköön, veljet, säästyköön, selkämme vielä kuitenkin muutamat vuorokaudet. Emmehän tiedä, mitä pelastuskeinoa Jumala meille keksii vielä mennessä parin kolmen päivän. Niin täällä, täällä pyllylkäämme vielä. Tuossa päivämme tuon kantoisen valkean ympärillä. Ja yömme havuisessa koijussa. Röhötelen rinnakkain rivissä kuin emän naskit pahnoilla. Mutta mitä sanot sinä, Lauri Pokko? Siellä savilaukussa. Mitä? Kämmikko koreasti pieksäis löylyyn. Lauri. Ollaanhan täällä vielä. Juhani. Senhän minäkin parhaaksi harkitsen. Juuri niin. Mutta onpa sinulla siellä karjaa oikein aika lailla. Tuomas. On sekä karjaa että siipieläimiä sillä pojalla. Juhani. Huikea liuta. Tulispa sinusta oikein kukkomaakari. Tuomas, oikein fläätälä. Juhani, oivallinen fläätälä. Mikä ryssän kukla sieltä nyt taas heltii kynsistäsi? Lauri, tämä on vaan tuommoinen pikkuinen poika. Juhani, kas tuota nallikkaa. Tuomas, tekee poikia kuin mies. Juhani, poikia kuin tervaskanon päitä ja ruokkee kuin mies sekä pojat että karjat. Mutta veljet, veljet, jouduttakaa jo päivällinen pöytään, sillä mahani rupeaa motkottamaan. Pane mujua, pane kiehuvaa mujua tuon nauriin paistavalle kyljelle tuossa. Kenenpä on vuoro lähteä naurita varkaisiin? Simeoni. Minunpa on sen käyminen työhön. Juhani. Henkemme piteeksi täytyy meidän hieman nypistellä toisen omasta. Jos tämä on syntiä, niin on se niitä pienempiä kuin tehdään tässä matoisessa maassa. Ja katso, jos kuolen ilman muuta syninmerkkiä kirjassani, niin eihän tuo pieni variksen jalka minua juuri estäisi pääsemästä vähän parempaan elämään. Siitä oikeasta hääsalista minua piankin näänsättäisi ulos. Sen mä kyllä luulen. Mutta ainahan annettaisi pojalle siellä jokin ovenvartijan virka, ja sekin olisi hirmuisesti lystiä. Niin, uskokaa me niin ja me suruttomasti, mitä kerralla kupuumme mahtuu. Aapo. Mutta katsonpa jo parhaaksi, että heitämme kuokkalaan naurismaan ja etsimme itsellemme toisen. Vähentyminen päivä päivältä saattaa pian omistajan vartiomaan maatansa yöt ja päivät. Jahtivouti. Ei yhtään surua siitä juonesta enää, poikaset. Ei yhtään. No, no, miksi hätäädette? Katsokaa, joukko suojelevia enkeliä on teidän piirittänyt aivan sukkelasti. Niin haasteli Vouti veljeksille, jotka pahoin peljästyneenä rynkäsivät ylös ja kaaposivat juoksemaan mikä minnekin, mutta huomasivat pian kauhistujen tiensä tielityksi kaikkialta. Silloin lausui taasen Vouti. Apajassahan olette, luikkarit, koreasti apajassa, josta ette pääse ennen kuin on teitä hieman suomustettu muistoksi. Pieneksi muistoksi teille, mitkä jalkajuonet olette meille saattaneet, luikkarit. Tänne muori. Koivunoksellanne ja antakaa heille oikein lämpöisestä kourasta. Jos niin, että kohtaisitte vastakynttä, niin onpa tässä teille apumujia. Seurasi nyt kuritus äitin kädestä, käyden miehestä miehen yli koko poikaparven. Ja kova oli Kuokkalan korvessa rähinä. Kiivasti kyllä käyttikin vitsaansa muori, mutta jahtivoti vakuutti heidän kuitenkin saaneen liian liepeän saunan. Mutta koska tämä viimeinen toimi oli tehty, Läksivät he kukin kotiansa, niin myös äiti poikinensa. Kaiken tien hän pauhasi ja karkulaisia, eikä vielä heidän kotiat tultuansakaan lakannut mörsky. Vieläpä rakentaessaan pojillensa atriaa laukkutuolille, metelöitsi eukko, uhaten heitä uudella saunalla. Mutta nähtyään, millä nälän ahneudella he iskivät hampain leipään ja silakkaan, käänsi hän kasvunsa heistä, pyhkäisten salaa kyynelen ruskealta karhealta poskeltansa. Niin päättyi poikien karkuretki, ja tämä oli tapaus heidän lapsuutensa ajasta, johon kertomuksestani poikkesin. Pelisten parhaita huvituksia oli myös kiekon lyöminen, jota leikkiä he vielä miehuutensakin iessä rakastelivat harjoitella. He silloin, jaettuina kahteen joukkoon, taistelivat kiivasti, kumpikin puoli pyrkien kohden määrättyä esinettä. Kova oli silloin huuto, juoksu ja temmellys, ja tulvana virtasi hiki heidän kasvualtansa. Humisten hyppeli kiekko pitkin tietä ja ponnahti usein kartusta miehelle vasten kasvoja, niin että kun he palasivat leikistä, oli yhden ja toisen otsa varustettuna aika sarvella tai poski ajettuneena simpulaksi. Niin kului heidän nuoruutensa päivät, kesät metsissä tai maantiellä kiekkoa heittäessä, talvet kodon uunin päällä hiottavassa kuumuudessa mutta huomasivatpa veljetkin aikojen muuttuvan. Tapahtuipa asioita, jotka säättivät heitä enemmän kuin ennen muistelemaan huomispäivää ja siirtymään vähän entisistä menoistansa. Heidän äitinsä oli kuollut, ja tuli nyt yhden heistä astua isännyyteen, hillitsemään taloa pääsemästä perin kumoukseen ja huolta pitämään kruununveron maksusta, joka Jukolan avarien maiden ja metsien suhteen ei kuitenkaan ollut suuri mutta puuhaa ja tekemistä on ainakin hävinneessä talossa. Tuli vielä harjaksi kaikille tälle, että pitäjän uusi rovasti oli kaikessa virkansa toimessa peloittavan ankaramies. Liioinkin laiskanlukijoille oli hän armoton. Käytellen heitä kohtaan kaikkia keinoja, myös jalkapuun rangaistusta. Niinpä oli hän Jukolan poikihinkin teroittanut tarkan silmänsä. Oikeinpa lautamiehen kautta oli hän antanut heille kiivaan käskyn, että tavallista vikkelämmin saattaisivat itsensä lukkarin luoksi oppiaksensa lukemaan. Muistelen näitä seikkoja, istuessaan kotona avarassa tuvassa eräänä iltana syksykesällä, haastelivat veljekset keskenänsä seuraavalla tavalla. Aapo. Sanonpa, tämä hurja elämä ei käy päinsin, vaan on sen loppu viimein hävitys ja turmio. Veljet, toiset tavat ja toimet, jos toivomme onnea ja rauhaa. Juhani. Haasteletpa oikein, sitä ei taida kieltää. Simeoni. Jumala paratkoon, hillitön villitty on elämämme ollut tähän päiviin asti. Timo. Onpa tässä elämässä elämää ja maailmassa maailmaa. Kyllä, kelpaa jos käskeekin. Oho. Juhani. Liian hurjasti tai oikeammin sanottu, liian huolimattomasti olemme eläneet, sitä ei tarda kieltää. me toki, nuoruus ja hulluus... Vanhuus ja viisaus. Aapo. Mutta joo on aika viisastua. Aika on panna kaikki halut ja himot järjen ikeen alle ja etunenässä tehdä se, joka tuo hyötyä, vaan ei sitä, joka makeammalle maistuu. Nyt viipimättä rakentamaan taloamme kunnialliseen kuntoon taas. Juhani. Oikein haasteltu. Ensiksi käykäämme lannan kimppuun niin kuin sontiaiset. Ja paukahtelkoon havutukki Jukolan nurkissa aamusta iltaan. Karja, uhkea karja, antakoon moskaa puolestansa korotteeksi myös. Ja nouskoon tarhaamme kasat korkeat kuin kuninkaan linnan kultaiset muurit. Niin teemme. Ensi maanantaina aloita meidän juuresta jaksain. Aapo. Miksi ei ole huomenna? Juhani. Vasta ensi maanantaina. Eihän ole vahinko harkita asiaa vielä kypsemmäksi. Niin, olkoon sanottu, ensi maanantaina. Aapo. Mutta yksi pykälä on meillä kohta suoritettavana. Tämä on laita. Jos talonpitoomme toivomme järjestystä ja pysyväisyyttä, niin yksi olkoon esimies ja isäntä. Me tiedämme, että tämä oikeus ja velvollisuus on Juhanin sekä hänen esikoisuutensa että äitimme määräyksen kautta. Juhani. Niin, niin se oikeus. Valta ja voima on minun. Aapo. Mutta katso, että sitä sopuisesti käyttelet ja yhteiseksi hyödyksi. Juhani. Parastani tahdon koittaa, Mutta kun vaan sitten ilman könistämistä ja ruoskaa. Mutta parastani tahdon koittaa. Aapo. Ruoskaa. Juhani. Jos niin tarvitaan, näetkös? Tuomas. Puhu koirillesi ruoskasta. Timo. Et pehmitä niin sinä, et koskaan. Sen tehköön lain ja oikeuden hulia, jos selkäni syystä syhyy. Juhani. Miksi iskette kiinni löysään sanaan? Onhan meillä tässä onnemme sijaa, jos vaan sovinto vallitsee ja sarvet pannaan syrjään. Eero. Tarkasti kuitenkin määrättäköön keskinäiset suhteemme. Aapo. Ja kuulkaa jokaisen mieli. Juhani. Mitä sanot, Lauri? Harvasanainen aina. Lauri. Sanoisinpa jotain. Muuttakaamme metsään ja heittäkää me hiiteen tämän maailman pauhu. Juhani. Häh? Aapo. Mies hourii taas. Juhani. Muuttaisimme metsään. Mitä hulluuksia? Aapo. Ole huolimatta. Katsos, näin olen tuumailut. Sinulla, Juhani, on ensiksi valta astua isännyyteen, jos niin tahdot. Juhani, minä kun tahdon. Aapo. Me toiset, niin kauan kuin viimimme kotomme rakkaissa nurkissa ja olemme naimattomia miehiä, teemme talon työtä, syömme talon ruokaa ja saamme talosta vaatteet. Kuun ensimmäinen maanantai, paitsi kylvöjä leikkuaikana, olkoon aina oma päivämme, mutta tulkoon meille silloinkin talosta ruoka. Vuosittain antakoon talo meille kullekin puolen tynnyrin kauroja kylvöön, ja vuosittain olkoon meillä valta raketa yhteishuhta, jonka suuruus on vähintäkin kolmen tynnyrin ala. Näin ovat tuumani kotomme ja naimottomuuden kannalta. Mutta minä tiedän, ettei yksikään meistä kernaasti siirry Jukolan armaiden alojen vaiheilta pois, ja eihän pakoita siihen tilamme ahtaus, vaan onpa väljyyttä seitsemälle velille näillä mantereilla». Mutta hän joka aikaa voittain tuntisi halun perustaa itsellensä oman asunnon ja perheen, eikä kuitenkaan mieli tässä lainvoimalla ja kustannuksilla käydä pirstoilemaan taloa, eikö taitaisi hän tyytyä seuraavaan etuun. Perikö hän talosta kappaleen maata, johon hän rakentaa huoneensa ja pellot sen ympärille? Saakoon hän myös osaksensa jonkunmoisen niittulohon, ja alkoi hänellä valta raivata itsellensä metsästä heinämaata lisäksi, niin että voi elättää pari hevosta ja neljä, Viisi ja ilman yhtään veroa ja ulostekoa viljelköön tilansa ja nauttikoon sen tuotteita niin hän kuin hänen lapsensa, eleskelen rauhassa omalla pohjalansa. Niin olen minä asia aprikoinut. Mitä sanotte? Juhani. Jotenkin järkevästi aprikoittu. Ottakaa me punnittaviksi ne pykälät. Lauri. Mutta toisin tehty vielä järkevämmin tehty. Muuttakaa me metsin kohtuun ja myykää me viheliäinen Jukola, tai pankaamme se vuokralle rajaportin nahkapeitturille. Hän on meille ilmoittanut halunsa siihen kauppaan, mutta vähintäkin kymmeneksi vuodeksi tahtoo hän haltuunsa taloon. Tehkäämme niin kuin sanon, ja muuttakaa me hevosinemme, koirinemme ja pyssyinemme juurelle jyrkän impivaaran vuoren. Sinne rakentakaa me itsellemme iloinen pirtti iloiselle päivän aholle, ja siellä, pyydellen salojen otuksia, Elämme rauhassa kaukana maailman menosta ja kiukkuisista ihmisistä. Näinpä olen itsekseni tuumiskellut yöt ja päivät vuosien kuluessa. Juhani. Onko Peeveli riivannut sun aivospoika? Eero. Ellei Peeveli niin metsänneito. Lauri. Niin tuumailen ja kerran teen. Siellä eläisimme vasta herroina. Pyydelen lintuja, oravia, jäniksiä, kettuja... Susia mäyriä ja pöyrykarvaisia karhuja. Juhani. No peihjakas. Annapas mennä koko nuoakin arkki aina hiirestä hirveen asti. Eero. Siinä vasta neuvo. Sanoa jäähyväiset suolalle ja leivälle ja imeä verta. Hilloa lihaa kuin hyttyset ja lapinnoidat. Ja söisimmekö vielä kettuja ja suttakin impivaaran komeroissa kuin karvaiset vuoripeikot? Lauri. Ketuista ja susista saamme nahkoja, nahoista rahaa, rahalla suolaa ja leipää. Eero. Nahoista saamme vaatteet, mutta liha, verinen, höyryävä liha on ainoa ruokamme. Suolaa ja leipää eivät tarvitse apinat ja papiaanit metsässä. Lauri. Niin tuumailen ja kerran teen. Timo. Ottakaa me asia harkittavaksi juuresta jaksain. Miksi emme taitaisi pureskella metsässäkin suolaa ja leipää? Miks emme? Mutta Eero on irvihammas. Aina tiellämme. Aina pitkänä kantona kaskessamme. Ken voi kieltää metsän asukasta tuolloin tällöin lähestymästä kylienkin nurkkia? Tuolloin tällöin. Aina kuinka tarpeet vaativat. Vai isketkö minua silloin puulla päähän, Eero? Eero. En, veljeni. Vaan vieläpä suolojakin saat, jos marjoja tuot. Muuttakaa, pojat. Muuttakaa, minä en kiellä maan tulempa teitä vielä kyytiinkin. Vien teitä tästä oikein suden travia. Juhani. Mutta pianpa kyydittäisivät metsänhaltijat heidän sieltä takaisin. Minä takaan sen. Lauri. Toisin kerran tullessaan kotoinen kynnys korkee Minä tiedän sen. Ja älä luule, että kolkutan ovellisi enää, koska sen kerran heitin. Vappuna muutan. Timo. Kuka ties? Tulen minä kanssas. Mauri. Minä Minään kiellä en käske, te niin kuin sydämesi parhaksi katsoo. Minä muutan tulevana vappuna impivairanaholle. Ensiksihän siellä, kunnes pieni lämmin piirtto on valmis, asun isoisämme turpeentunessa sysikojussa. No silloinpa tehtyäni oman päivätyöni lepään vasta rauhan majassa, kuullellen kuinka kontio korvessa viheltää ja teeri puhaltelee sompiossa. Timo minä tulen, Lauri. Olkoon sanottu, Lauri. Tuomas. Elleivät parane tässä ajat, niin seuraan teitä minäkin. Juhani. Tuomaskin. Sinäkö muuttaisit myös? Tuomas. Elleivät ajat parane. Lauri. Minä muutan vappuna, vaikka lähestyisi Jukolan taloa makean leivän päivät. Timo. Sinä ja minä, me kaksi. Me muutamme tästä sompion suolle kuin keväiset kurjet. Ja ilma ja tuulet soi. Juhani. hatjai. Otta Mutta kas jos totuuden tunnustan, niin Laurin aikeessa on salaista vetoa. Metsä houkuttelee. Oi peeveli. Tuntuupa kuin näkisin sen metsän takana ilman ihanan lakeuden. Aapo. Te hullut, mitä ajattelette. Muuttaa metsään, miksi? Onhan meillä taloja huoneet, katto kultainen päämme päällä. Juhani. Tosi, meillä on talo, jossa riipumme kynsin ja hampain niin kauan kuin se vähänkin suurukselle hajahtaa. Mutta katsos, jos nyt kova onni kiertäisi tässä kaikki nuriniskoin, vastoin miehen parhaita tuumia, niin olkoon metsä takataloni, jonne piankin tästä vilkaisen, koska viimeiset tuutissa kolisee. Niin, talonpidon toimeen ja raatamiseen nyt iskemme peloittavalla vauhdilla, ja käykäämme taasen pykälään, joka tässä oikeammiten miten olikin kysymyksenä. Minun tyhmän pääkalloni mukaan on Aapu ylimalkaan harkinnut asiat jotenkin järkevästi. Ja kaikki käy hyvin, jos vaan itse kunkin kohdastamme harrastelemme yksimielisyyttä ja sovintoa. Mutta kas jos riitaa etsimme, niin kylläpä löydämme aina syitä niskaharjastemme kohotteeksi. Simeoni missä me löydä sitä niin kauan kuin tuo vanha aatami kutittelee ja kutkuttaa meissä täällä luun ja nahan välissä. Timo. Vanhan aatamin olen aina ajatellut vanhaksi, vakavaksi taatoksi vilttihatussa, mustassa pitkätakissa, polvihousuissa ja punaisissa liiveissä, jotka ulottuvat aina alipuolelle miehen napaa. Sellaisena ukkona astelee hän aatoksissaan ja ajelee härkäparia. Simeoni. Vanhalla aatamilla tarkoitetaan synninjuurta. Timo. Minä tiedän, että hän on perisynnin tunnusmerkki ja esikuva, se sarvipää saatana helvetistä, mutta sellaisena pokkona kuin sanoin hän astelee edessäni, ajellen härkäparia. Sitä en voi auttaa. Juhani. Tämä uskon pykälä jääköön ja pysykämme asiassa. Aapo. Mitä tuumiskelemme noista kahdesta meidän torpistamme, vuohen kalmasta ja kekkurista? Aapo. Muistettava on, että niiden molempain hallitsijat möyrivät kerran maansa raasta kolkosta korvesta. Ja heitä ei siis karkoteta turpeeltansa pois, joka olisikin väärin. Niin kauan kuin on heillä mahtia pitää sarkujansa ruokossa. Ja sittenkin määrää laki heille tilasta jonkun vanhuuden turvan. Niin on laita siinä kohdassa. Mutta katsellaanpas erästä toista seikkaa, joka luulakseni on jotenkin näpäkässä. Sillä se on täällä meidän tärkein askelemme, se joko saattaa pään harmaaksi ennen aikoja tai tuo meille elämän poudan ja päättää viimein päivämme illan kultaruskoon. Ja sinun Juhani, se ensiksi nyt koskee. Huomaa siis, mitä sanon. Emännätön isännyys on puoletonta ja ontuvaa. Talo ilman aitanpolulla astelevaa emäntää, Timo, on niin kuin pesä ilman naarssutta. Tai niin kuin saapas ilman toista saapasta. Totisesti ontuupa se, niin kuin Aapo sanoi. Aapo. Talo ilman aitanpolulla astelevata emäntää on niin kuin pilvinen päivä. Ja sen perheen pöydän päässä asuu ikävyys kuin riutuva syksyilta. Mutta hyvä emäntä on talon kirkas aurinko, joka valaisee ja lämmittää. Katso. Ensimmäisenä jättää hän aamulla vuoteen, sotkee taikinansa rakentaa miehellensä suurusta pöytään, evästää heidän metsään. Ja siitä kiirehti hän kourassa tarhaan, lypsämään kirjavan karjansa. Nyt hän leipoo, hyörii ja pyörii. Nyt on hän pöydän ääressä, nyt keikahtaa hän tuolla peräpenkin päässä leipäkämmenillä, ja nyt hän pyrynä kohentelee uunia, joka ammentaa hohtavasta kidastansa tulta ja savua. Nyt hän, leipäin noustessa, viimeen itsekin lapsi rinnoilla, Einehtii, syö kimpaleen leipää, paistetun silakan ja ryppää haarikosta piimää päälle. Mutta eipä unohda hän halliakaan, talon uskollista vartijaa portaalla, eikä kissaa, joka unisena uunin päältä killistellen katsahtelee. Ja nythän taas sen hyörii ja pyörii, kääntyy ja keikkuu, sotkee vielä toisen taikinan kaukaloonsa nousemaan. Leipoo sen leiväksi ja paistaa, ja virtana juoksee hiki hänen otsaltansa. Mutta katso, päivän laskiessa on hänellä leivät katossa, varrasladottuna vartaaseen, joista raitis elämä liehahtaa alas. Ja silloinpa, miesten tullessa metsästä, vartoo heitä höyryävä illallinen pestyllä pöydällä. Mutta missä on emäntä itse? Tuolla hän pihalla taasen lypsää vääräsarvisia nautojansa, ja kiulussa helluu rieskan sohiseva, pahtoinen harja. Niin hän hyöriä ja pyörii. Niin hän kääntyy ja keikkuu. Ja vasta, koska toiset jyräävät jo sikemmässä unessa, kallistuu hän siunaten vuoteellensa. Mutta ei hän vieläkään ole työnsä ja toimensa kaikki. Tuskittelematta hän yön kuluessa nousee sieltänsä hetkettäisin, tunnittaisin, nousee viihdyttämään pienoista lastaan, joka tuossa itkee, hyyryttelee kehdossansa. Tämä, veljet, on oivallinen emäntä. Juhani. Hyvin puhuttu, Aapo. Ja käsitänpä puheesi tarkoituksen. Sen nimittäin pyrkii taivuttamaan minua naimiseen. Niin, minä ymmärrän. Vaimo, sanoit sinä, on tarpeellinen kappale huoneen hallituksessa. Tosi. Mutta äläppäs huoli. Toivos luulakseni täyttyy piankin. No, no, niin. Tunnustanpa, että mieleni täyttä päätä on jo iskenyt tyttöön, josta toivon saavani avion ja hyvän. Elleivät petä minua vanhat merkit. Niin, veljet. Toiset päivät ja toiset konstit meitä lähestyy. Ja päälleni otettava isännyys minua ankarasti huolettaa. Isännän. Isännän hartiota painaa täällä hirmuinen taakka. Ja suuri on kerran tilinsa tuomiolla. Minunpa edesvastauksessani olette nyt kaikki yli summan. Muistakaa se. Tuomas. Sinun. Mitä vasten? Juhani. Minä olen isän tänne. Minunpa kämmenpäistäni imetään kerran vereni teidän tähtenne. Tuomas. Itse vastaan minä sekä ruumiini että sieluni edestä. Timo. Itse minäkin vastaan. he. Aapo. Veli Juhani huomaa, että sellaiset lauseet synnyttävät pahaa verta. Juhani. En tarkoittanut pahaa verta enemmän kuin pahaa lihaakaan. Mutta niin kuin terva, niin kuin karjainen kuumana kesänä takerutte vimmatusti turhaan, merkittömään sanaan, vaikka tunnette sydämeni perin pohjin. Minä närkästyn. Aapo. Tämä jääköön ja sanon meille nyt, jos mielit. Ken on tyttö, joka sydämesi on puoleensa vetänyt? Juhani. Sen tahdon sanoa huikailematta. Likka, jota armottomasti rakastan, on männistön muorin venla. Aapo, hmm, Juhani, mitä sanot? Aapo, hmm, minä vaan sanon. Tuomas, kiusallinen asia. Simeoni, Venla, kas kas, mutta olkoon kaikki taivaan isän huomassa. Aapo, hmm, vai Venla? Juhani, mitä te mörisette? Mutta ah, minä aavistan jotakin. Ja varjelkoon meitä Herran poika. Mitä? Puhukaa suunne puhtaaksi. Aapo, kuule, jo vuosia on aatokseni tytössä hartaasti askaroinut. Simeoni, jos hän on luoja minulle suonut, niin miksi murehtisin? Eero, älä yhtään. Hän on sinulle suotu ja minä otan hänen. Juhani. Mitä sanoo Tuomas? Tuomas. Kiusallinen asia. Tyttö miellyttää minua kovin, sen tunnustan. Juhani. Vai niin, vai niin. Hyvä. Entäs Timo? Timo. Minä teen saman tunnustuksen. Juhani. Herran poika ja kaitarannan kusta. Mutta Eero. Eero. Teen saman vilpittömän tunnustuksen. Saman vilpittömän tunnustuksen. Juhani. Hyvä. Hyvin hyvä. Haha. Ja Timokin. Timokin. Timo. Tyttö on minulle vahvasti rakas. Sen tunnustan. Tosin pieksihän minua kerran aika lailla. Huhtoi minua tiitestä silloin oikein vahvasti, ja muistanpa sen löylytyksen. No no, Juhani. Vaiti, vaiti, sillä nyt on kysymys tokko häntä rakastat. Timo. Jaa, jaa. Sen teen ja vahvasti, jos nimittäin hän rakastaa minua takaisin. Juhani. Niin, niin, astut siis tielleni myös. Timo. En suinkaan, en suinkaan. Elle toden teolla voi mieltäs hillitä, mieltäs ja kieltäs. Kuitenkin pidän tuosta luntusta paljon ja tahdon myös parastani koettaa saada häntä vaimokseni. Juhani. Hyvä, hyvä. Mutta mitä sanoo Lauri? Lauri. Mitä on minun tytön kanssa tekemistä? Juhani. Kenen puolta pidät? Lauri. En takeru asiaan. En tuolta enkä täältä. Juhani. Tuleepa tästä kuitenkin soppa. Lauri. Siihen en pistä lusikkaani minä. Juhani. Kaikki siis paitsi Lauri. Pojat, pojat. Jukolan veljeskunta ja sukuni suuri. Nyt isketään ja maa ja taivas täräjää. Nyt kultaiset veljet. Veitsi, kirves tai halko. Ja yksi kaikkia vastaan. Ja kaikki yhtä vastaan kuin seitsemän sonnia. Olkoon menneeksi. Halko on aseeni. Tuohon visapäiseen tartun minä. Ja syyttäköön hän itseänsä, jonka pääkuori saa siitä päreen. Ottakaa halkone pojat ja astukaa esiin, jos teissä on miehen vastusta. Eero. Tässä seison aseissa vaikka vähän matalampi muita. Juhani. Sinä, Kavunnapu. Mutta kas kun huomaan taas tuon pilkallisen, tuon salaisen, tuon förpiiskatun irvistyksen naamassasi. Ja näkyypä kuin tekisit vaan leikkeä koko asiasta. Mutta kyllä sinun opetan. Eero. Mitä huolit siitä, kun vaan halkoni tekee totta? Juhani. Kyllä sinun opetan kohta. Ottakaa halkonne, ottakaa Halkunne pojat. Timo. Tässä olen minä ja minun halkoni, jos niin tarvitaan. Minä en tahdokkaan vihaa ja riitaa, mutta jos niin tarvitaan. Juhani. Halkostuomas. Tuomas. Mene hiiteen halkoinesi pöllö. Juhani. Istu ja pala. Simeoni. Hirveä pakanallinen ja turkkilainen on tämä meteli, mutta leikistä luovun minä ja heitän naimaasiani asiani Herran huomaan. Lauri. Pois luovun minä. Juhani. Sen tähden siirtykää te sivulle. Siirtykää sivulle jaloista pois. Käy halkoos, Aapo, ja kajahdelkoot Jukolan seinät pääkallojen halitessa. Tulta ja sarvipäitä. Aapo. Kurja on ihmislapsi. Kauhistumpa, Juhani, katsellessani muotoasi nyt. Nähdessäni, kuinka silmäs pyörähtelee ja tukka seisoo pystyssä kuin takkuheinä. Juhani, anna seistä, anna seistä. Se on juuri se tavallinen ja oikea Jussin tukka. Eero, mielinpä sitä pöllyttää hieman. Juhani, sinä peukalo, parasta että pysyt koreasti nurkassa. Pois, minun tulee sinua armo. Eero, vie ajoissa nurkkaan tuo hirveä leukas. Sitähän minun tulee armo sillä se jo tutisee ja tärisee kuin kerjäläinen. Juhani. Katsos, kuinka tämä halko tutisee, katsos. Aapo. Juhani. Eero. Lyö. Luulenpa, että sataa täältä takaisin ja ehkä sataa oikein rakeita, suuria kuin halkoja. Lyö tänne. Juhani. Kyllä. Aapo. Et lyö, Juhani. Juhani. Menet tunkiolle sinä tai ota halkos ja puolusta itseäsi. Pehmitänpä muutoin pääsi. Ota halkos. Aapo. Missä on järkes? Juhani. Tässä visapäisessä halossa. Katsos, nytpä se hiiskuu sanasen. Aapo. Varronveli, varro, kunnes minäkin tempaisin kouraani aseen. Kas niin? Tässä nyt seison makkarahalko kädessä. Mutta ensin pari sanaa sinä, Jukolan kristillinen veliparvi, ja sitten tapelkaamme kuin hullut sudet. Huomatkaat, mies vihan vimmassa on vertajanova peto, vaan ei ihminen. Hän on umpisokea näkemään, mikä on oikeus ja kohtuus. Ja kaikkeen vähimmin voi hän vihansa vallassa suorittaa rakkauden asioita. Mutta jos nyt kuitenkin koettaisimme järjen kannalta katsella tätä seikkaa, joka saattoi veljet halkosilleen, niin luulen, että laita on näin. Tyttö ei taida meitä kaikkia rakastaa, yhtä ainoa tavaan, jos hän kehenkään meistä suostuu, jonka seurassa käsi kädessä hän mielisi valtaa yli elon ohdakkeisen mäen. Näinpä siis parhaaksi, että käymme kaikki miehissä ja yhtä aikaa hänen luoksensa ilmoittamaan vakaasti asiamme, kysyen hartaalla mielellä ja kielellä, taitaisiko hän kelleenkään meistä sydämensä lahjoittaa. Jos nyt tyttö on myöntyvä, niin se meistä, jolle lankesi toivottu arpa, kiittäköön onnensa päivää mutta toiset tyytykööt napisematta kohtaloonsa. Hän, joka jäi osattomaksi, nielköön kiusansa, toivoen, että hänkin vielä kohtaa määrätyn siippansa täällä. Jos teemme niin, niin teemme kuin miehet ja oikeat veljet. Ja silloinpä isämme ja äitimme kirkastetut haamut astuvat ulos taivaan hehkuvasta portista ja seisten reunalla kiiltävän pilven katselevat alas päällemme, huutain meille korkealla äänellä. Kas niin, Juhani, Kas niin, Tuomas ja Aapo. Kas niin, Simeoni, Timo ja Lauri. Juuri niin, minun pikku Eeroni. Olettepa poikia, joihin mielistymme. Juhani. Mies, haasteletpa, saakeli vie, kuin taivaan enkeli. Eikä paljon puutu, ette et saatan minua itkemään. Simeoni. Me kiitämme sinua, Aapo. Juhani. Kiitoksia vaan. Tuonne paiskaan halkoni. Timo. Sinne minäkin. Ja tämä riita loppui niin kuin jo alusta tahdoinkin. Simeoni. Aapo pitää peilin edessämme ja siitä häntä kiittäkäämme. Eero. Häntä kiittäkäämme. Veisatkaamme oikein Simeonin kiitosvirsi. Simeoni. Pilkkaa, pilkkaa ja virnistystä taas. Timo. Olet tekemättä pilkkaa Eero. Jumalan sanasta, Simeonin kiitosvirrestä. Aapo. Ah, niin nuoria, niin paatunut. Simeoni. Niin nuoria, niin paatunut. Ero, ero. Niin, nyt en sano muuta, vaan huokaan sinun tähtes. Juhani. Ennustanpa, ero. Meidän kerran tai kaksi täytyvämme antaa sinulle oikein isän kädestä, sillä äiti kasvatti sinua liian hempeästi. Simeoni, meidän tulee häntä kurittaa niin kauan kuin sydämensä vielä on nuoruuden norja ja taipuvainen, mutta tehkäämme se rakkaalla kädellä eikä vihan kiukussa. Vihan kuritus ajaa perkeleitä sisään, vaan ei ulos. Eero, kas tuossa ja oikein rakkaasta kädestä. Simeoni, no tuota jumalatonta, kun nyt löi minua. Eero, ja vasten kuonoa. Vähemmästäkin on sappi haljennut. Juhani. Tulepas tänne, poikaseni. Timo, anna tuo keppi tuolta nurkasta. Simeoni. Kas niin, Juhani. Pidä häntä koreasti polvillasi. Minä lasken housunsa alas. Eero. Älkää helvetissä. Juhani. Turhaan pyristät, knääkkä. Simeoni. Äläpäs häntä hellitä. Juhani. Kas tuota kiiskiä, mutta et hän pääse et. Eero. Lyökästä sen vietävät, niin tulen pistä nurkan alle. Teenpä totisesti tulta ja savua. Tulta ja savua teen. Juhani. Sitä sappea, vai pistä tulen nurkan alle. Ah, sitä sappea. Simeoni. Herra varjeli sitä sappea. Juhani. Keppi tänne, Timo. Timo. Enhän sitä löydä. Juhani. Sinä, sokko. Etkö näe sitä nurkassa tuolla? Timo. Ja tämäkö? Koivuinen. Juhani. Sama juuri. Saatappa se tänne. Simeoni. Lyö, mutta järkevästi eikä vallan voimia mukaan. Juhani. Kyllä minä tiedän. Lauri. Ei yhtään iskua, sanon minä. Tuomas. Antaa pojan olla. Juani. Hän tarvitsee vähän saparollensa. Lauri. Et nyt koske hänen sormenlaskaan. Tuomas. Laske poika irti, paikalla. Timo. Saakoon hän anteeksi, se Eero poika, tämän kerran kumminkin vielä. Simeoni. Anteeksi, anteeksi, kunnes ohdaki ja rikka ruoho voittaa nisun. Lauri. Älä koski häneen. Aapo. Antakaamme hänelle anteeksi, ja niin koitamme kuota tulisia hiiliä hänen päänsä päälle. Juhani. Mene nyt ja kiitä onneas. Simeoni. Ja rukoile Jumalata lahjoittamaan sinulle uuden sydämen, mielen ja kielen. Timo, mutta minä menen maata. Aapo, katselkaamme vielä yhtä pykälää. Timo, maata menen. Tule kanssani Eero. Mennään maata ja unohdetaan tämä maailman viholaispesä, se kurja kekonen, joka sateessa höyryy ja röyhää. Tule Eero. Juhani, mutta mikä on pykälä, jonka suoritusta tahdot? Aapo. Jumala paratkoon, onhan laita, ette me tunne Aatakaan, Aapisen ensimmäistä kirjainta, ja kuitenkin on sanantaito kristillisen kansalaisen välttämätön velvollisuus. Mutta siihen voidaan meitä pakoittaa lain mahdilla, kirkkolain mahdilla. Ja te tiedätte, mikä kruunun kone meitä vartoo, ja meitä mielii temmaista hampaisinsa, elle me itseämme opeta kiltisti lukemaan. Jalkapuuhan meitä vartoo, veljet, musta jalkapuu joka ammoittain jynkästi ympyriäisillä lävillänsä maata röhöttää tuolla kirkon porstuassa kuin musta karju. Juuri tällä helvetin pihdillä on meitä rovastimme uhannut, ja saattaapa hän uhkauksensa toteen, ellei hän näe meiltä jokapäiväistä ahkeruutta ja harjoitusta. Se on varma asia. Juhani. Mahdotonta oppia lukemaan. Aapo. Ihmisten tekemänä on tämä konsti ollut ennenkin. Tuomas. Saispa siinä hikoilla mies. Juhani. Ja puhkailla. Minulla on niin kova pää. Aapo. Mutta voimallinen tahto vie miehen läpi harmaan kiven. Käykäämme juoneen. tuottakaamme itsellemme aapiskirjat hämeellinnästä ja lähettäkäämme lukkarille kouluun, niin kuin on me käsky. Se tehkäämme ennen kuin viedään meitä kruunun vauhdilla. Juhani, minä pelkään, että niin on tässä tehtävä. Minä pelkään. Jumala armahtakoon meitä. Mutta olkoon jo huomiseksi tämä tuuma ja me levolle.